0: Shalom und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute gibt es, wie versprochen, den zweiten Teil zum Thema Reichtum und Gier. Bitte hört euch auch den ersten Teil an, beziehungsweise alle anderen Folgen zu dem Thema, da alles miteinander verknüpft ist. Und ich wünsche euch eine gute Woche, eine erfolgreiche Woche. Seid gesegnet. Shalom. Jetzt geht weiter mit dem zweiten Teil für heute. Also heute müsst ihr euch unbedingt beide Teile anhören, weil der schließt jetzt an der vorhergehenden Folge ähm, an. Genau, und es geht um Reichtum und Gier, beziehungsweise was sagt die Bibel dazu? Okay, und da lese ich nochmal eine Stelle im ersten Buch Samuel, Kapitel 2, Vers 7. Äh, ihr kennt das ja, das ist das Gebet von Hannah. Als sie sozusagen das Kind bekommt, die Gebetserhörung von Gott und Samuel wird ja ihr erstgeborener Sohn. Und da heißt es in Vers 7, der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt, aber er erhöht auch. Okay. Also Gott macht nicht nur arm, ja, <lacht> sondern Gott macht auch reich. Ja, Gott ist nicht sozusagen, wie das im Mittelalter so rübergebracht wurde, die Bettelmönchorden. Also wenn du Gott dienen willst, dann ist die Grundvoraussetzung, dass du arm bist. Ja, Das war ja auch bei manchen Orten so, die haben ja diese Gelübde abgelegt. Jeder Ort hatte unterschiedliche Gelübde und Regeln, aber es gab auch die Bettelmönchorden, ich weiß jetzt gar nicht genau, welcher das war, ob das franziskaner war, aber wo sie zum Beispiel Gelübde ablegen mussten, Keuschheit, also Ehelosigkeit, Armut und Gehorsam. Und das hat sich auch sozusagen in der westlichen Welt so eingebrannt, im kollektiven Gedächtnis. Ja, jemand, der Gott dient, der muss arm sein, der darf nichts haben. Okay, aber wie wir gesehen haben, ist das bei den Glaubensvätern Abraham, Isaac und Jakob nicht der Fall gewesen. Und wir können noch viele andere Leute uns angucken. Salomo, König David und Josef und so weiter. Ja, okay. Ich möchte aber jetzt nochmal auf eine Sache eingehen. Der Unterschied zwischen Reichtum und Gier. Da gibt es einen sehr großen Unterschied. Und das ist im ersten Buch Mose, Kapitel 14. Da kommt ja Abraham zurück nachdem er Lot befreit hat und die Könige von Sodom äh, auch noch mit dazu. Und äh, dann bietet ja der König von Sodom ihm an, dass er ihm Besitz gibt, seinen Besitz gibt sozusagen. Ich lese jetzt einfach mal Vers 21. Und der König von Sodom sprach zu Abraham, gib mir die Seelen und die habe behalte für dich. Abraham aber sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem »Herrn, oder zu Jahwe, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich, nur was die Knechte gegessen haben und den Teil der Männer, Ana, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind, sie sollen ihren Anteil nehmen.« Okay, und das war ja nachdem ihm, ihn der König von Salem auch gesegnet hatte, Melchisedek. Okay, da können wir jetzt nicht drauf eingehen, aber Abraham hat, oder doch, vielleicht doch drauf eingehen, Abraham hat den Segen von Gott genommen. Den Segen, den Melchisedek, das heißt der König der Gerechtigkeit, das hatten wir schon mal in der Folge, wo es um den Zehnten ging, könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Das ist im letzten Jahr gewesen, ist aber auch noch mit in der Liste zu finden. Genau, dass Gott den Segen vom, äh, Gott hat Abraham gesegnet und Abraham hat den Segen Gottes genommen, aber den Segen von vom König von Sodom, der Welt, hat er nicht genommen. Und es gibt, ich sag mal, einen falschen Segen. Und genau das ist was, was Gott nicht möchte. Ja, dass wir äh, Dinge nehmen, die, äh, ja, die, die nicht gut sind, die gottloser Gewinn oder die Bibel redet davon, un, von unrechten Gewinn. So, da sind auch die Sprüche voll davon. Was ist jetzt der Segen von Sodom? Das ist alles, was unrechter Gewinn ist. Also Beispiel, ich arbeite mit äh, Flüchtlingen zusammen und kriege natürlich dann auch mit, was dann so passiert äh, aus, in den Herkunftsländern, zumindest äh, was sie hier so erzählen. Und Besonders, ich gebe ein Beispiel, in Afrika, Nigeria gibt es äh, organisierten Menschenhandel und verschiedene Gruppen, sozusagen Frauen, die äh, nach Europa gelockt werden äh, mit vers falschen Versprechungen, dass sie dann hier in Europa arbeiten werden als Näherinnen oder als Nennies oder wie auch immer. Und sie müssen dann einen Schwur leisten, so ein Voodoo-Schwur. Kommen dann, äh, werden dann nach Europa geschleust über Libyen und wenn die dann in Italien ankommen, müssen sie sich dann melden bei einer Telefonnummer, bei einer sogenannten Madame. Die sagen ihnen dann, wo sie hingehen sollen oder werden dann abgeholt mit dem Auto in den Flüchtlingscamps und kommen dann in irgendwelche Häuser. Und wenn sie dann fragen, okay, was ist jetzt mit der Arbeit hier? Mir wurde gesagt, ich soll hier als Nanny arbeiten. Da sind dann andere Frauen, die nur drüber lachen. Und es ist natürlich dann Zwangsprostitution. Ja. Und wenn du das nicht machst, dann tun wir deiner Familie was in Nigeria an. Und du hast jetzt 35.000 Euro Schulden zum Beispiel und musst das jetzt abbezahlen. Okay, das heißt, oder andere. Geschichten, Frauen, die dann nach Frankreich gehen, die in einer Wohnung wohnen äh, mit äh, einem Mann, der sozusagen der Zuhälter ist und die müssen jeden Tag anschaffen gehen und äh, leben quasi in irgendwelchen französischen Vorstädten unter dem Radar, wo die Polizei nie hinkommt und das auch nicht rausfindet und verdienen dann pro Tag ungefähr 1000 bis 1500 Euro pro Person, was sie dann dem Zuhälter abgeben müssen. Ja. Warum machen das Menschen, ja? Oder genauso noch ein Beispiel, als ich in Rumänien war, auf dem Rückweg von Rumänien äh, nach Deutschland, hat der Busfahrer, der ist immer angehalten, ja, das war zwar Eurolines, also er wird wahrscheinlich ein Monatsgehalt kriegen von Eurolines und äh, ist aber trotzdem, äh, hat er immer angehalten und hat irgendwelche Einheimischen mitgenommen, die ihm dann 50 Euro gegeben haben, was natürlich oder 100 Euro oder weniger, um, um sie nur 100 Kilometer oder nur bis nach Ungarn mitzunehmen. Oder was weiß ich, wo sie denn ausgestiegen sind. Aber das war klar, dass das alles unterm Radar läuft und dass er davon natürlich nichts abgibt. Und selbst wenn er von Eurolines 1000 Euro Gehalt im Monat kriegt, verdient er mit einer Tour, wo er noch zig Leute so mitnimmt, auf die freien Plätze, illegal, nochmal sein Monatsgehalt mit einer Fahrt wahrscheinlich. Und das ist genau das, was die Bibel hier beschreibt. Das ist sozusagen der, der Segen von, vom König von Sodom. Und wir wissen alle, was mit Sodom passiert ist. Und hier steht es ja auch nochmal, das ist ja auch das Prinzip des Teufels. In Vers 21, der König von Sodom sprach zu Abraham, gib mir die Seelen und die habe, behalte für dich. Ja, der Teufel will nur deine Seele. Ja, was er dafür bezahlen muss, ist ihm erstmal egal. Ja, wenn, er, wenn er deine Seele kaufen kann, und dich zur Sünde verleiten kann, dass du betrügst, dass du lügst, dass du stehlst, dass du irgendwelche anderen Sachen machst. Wenn er irgendwie einen Weg findet, da ist ich sag mal, dem Teufel kein Preis zu hoch, um die Menschen an ihre Seele zu kommen. er ja, dass sie ja nicht Gott nachfolgen. Und das hat er hier natürlich auch mit Abraham versucht. Das ist äh, ein Bild dafür. Und Abraham hat es natürlich abgelehnt. Okay, weil Abraham war nicht. Gierig. Abraham wusste, Gott versorgt mich. Das sehen wir auch nochmal, wenn wir nochmal zurückgehen wollten. Das ist im ersten Buch Mose Kapitel 13, als Abraham sich von Lot trennt. Er kennt die Geschichte, als sie sich gestritten haben. Lot guckt sich die ganze Ebene an und sucht sich das beste Land raus. Das, was in den Augen der Menschen am fruchtbarsten, am meisten Gewinn, sage ich mal, am besten aussah, am meisten ja Gewinn bringt, außer das hat er sich ausgewählt. Und Abraham hat es nicht getan. Abraham hat immer seine Entscheidung mit Gott zusammengetroffen. Fast immer, sage ich mal so. Okay. Aber wir wollen uns auch noch angucken, was sagt das Neue Testament dazu? Also das waren jetzt einige Stellen aus dem Alten Testament. Im Neuen Testament gibt es natürlich auch ähm, viele Stellen, wo über Besitz und Reichtum geredet wird. Und da hat das eher einen negativen ähm, Touch, sage ich mal so. Also wenn Jesus über Reichtum oder über Reiche redet, ist das meistens eher negativ. Und dazu lese ich jetzt noch ein paar Bibelstellen vor, und zwar im Lukas-Evangelium, Kapitel 6, Vers 24. Da heißt es, aber wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Wehe euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Okay. Und die wohl berühmteste Stelle ist im Matthäus-Evangelium, Kapitel 19, da heißt es, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hat es schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Und wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Genau, als seine Jünger das hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Okay, wenn man das jetzt aus dem Kontext rausgerissen sozusagen sieht, dann würde man denken, okay, ja, also wer Reich ist, der hat erstmal keine Chance bei Gott. <lacht> Aber er sagt erstmal nicht, dass es unmöglich ist. Ja, er sagt, er wird schwer an das Reich der Himmel hineinkommen und es ist natürlich keine Werkegerechtigkeit. Gerechtigkeit. Also du kannst dich nicht selbst retten, so nach dem Motto, okay, wenn ich arm bin, okay, dann, dann bin ich ja automatisch nah bei Gott. Ja. Also, äh, manchmal kann das Gegenteil der Fall sein, ja. Armut kann Menschen auch zu äh, viel schlimmen Dingen führen, ja. Überall, wo viel äh, Gewalt und Kriminalität ist, äh, ist auch meistens auch viel Armut. Okay. Aber äh, hier ging es ja darum, das hatten wir auch in einer Folge, wo es um Gottes Versorgung ging, dass der reiche Jüngling Jesus nicht vertrauen wollte. Ja, es war eine Vertrauensfrage. Ob er Jesus vertraut, dass Jesus ihn versorgen kann, weil wir lesen ja dann weiter, weil die, die Jünger sagen ja dann, Vers 27, da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, was wird uns dafür zuteil? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Okay, Halleluja. Wenn er das natürlich dem reichen Jüngling gesagt hätte, hätte der reiche Jüngling natürlich sofort gesagt: Okay, wo soll ich, wo soll ich unterschreiben? Ja, äh, ich verlasse jetzt das, was ich habe, meinen Besitz, und ich es dann hundertfältig äh, zurück <lacht> und dazu noch das ewige Leben. Also hier sehen wir, dass Jesus sehr wohl die Leute, die ihm nachfolgen, versorgt ja, und nicht, äh, ich sag mal so, die Leute in Mangel und Armut lässt, die ihm nachfolgen. Okay, und so komme ich zur letzten Bibelstelle. Das ist im Erstbuch Könige, wo es darum gehen soll, wie wollen, sollen wir jetzt mit dem Thema umgehen. Und wir haben ja gerade gesehen, es geht Jesus in erster Linie nicht darum, was wir haben oder nicht haben, sondern um unsere Herzenshaltung bzw. Ja, um unsere Herzensmotive. Und da heißt es in 1. Könige Kapitel 3, in Vers 5, In Gibeon erschien der Herr dem Salomo bei Nacht im Traum. Und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sprach, du hast deinen Knecht, meinem Vater David, große Gnade erwiesen wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen. Genau, ihr kennt das. Er betet dann, dass Gott ihm Weisheit gibt, um das Volk Gottes sozusagen zu richten. Vers 9, so gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann dieses dein großes Volk richten? Vers 10, und es war dem Herrn wohlgefällig, dass Salomo um dies bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du um dies bittest und nicht um langes Leben und um Reichtum und um den Tod deiner Feinde bittest, sondern um Einsicht zum Verständnis des Rechts. Siehe, so habe ich nach deinen Worten gehandelt. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen auch nach dir nicht aufkommen wird. Dazu, Vers 13, habe ich dir auch gegeben, was du nicht erbeten hast. Reichtum und Ehre, so sodass deinesgleichen nicht sein soll unter den Königen dein ganzes Leben lang. Okay, also ich sage es mal so, Reichtum und Wohlstand ist eher so eine Art Abfallprodukt, wenn du den Willen Gottes tust. Das sage ich jetzt nicht in abwertender Weise, auch wenn ich das jetzt so gesagt habe. Das soll nicht in abwertender Weise gemeint sein. Aber Salomo, das war nicht sein sein Motiv, ja Reichtum. Und Gott äh, hat es ihm gegeben, weil sein Fokus war, ich möchte den Willen Gottes tun. Ich möchte erkennen, was richtig und falsch ist. Ich möchte sozusagen das Beste für mein Volk, für das Volk Gottes. Und so kommen wir auch zum Schluss. Genau das Möchte auch Gott mit deinem Leben, mit unserem Leben. Dass unser Fokus darauf gerichtet ist, wie wir es in den letzten Folgen auch schon gehört haben, auf das, was Gott tun will, dass wir ein Segen sind, dass wir das Beste versuchen für das Volk Gottes oder man könnte auch sagen für das Volk, wo Gott dich reingestellt hat, wo du lebst, tun im Sinne Gottes und dass wir sein Willen tun. Und dann wird Gott uns all das, was wir brauchen dazu ja, und was wir für unsere Familie brauchen, darf das wird Gott uns geben. Dafür wird Gott uns die Türen aufmachen. Das passiert nicht immer sofort. Das kann manchmal auch eine Weile dauern, bis sozusagen das Wort Gottes sich erfüllt, wie ich es schon gesagt hatte in dem Zeugnis. Aber Gott ist treu. ja, Und er ist immer noch der Gott Abrahams. Isaaks und Jakobs und er tut auch noch das Gleiche, was er auch bei Abraham getan hat, bei Isaak und bei Jakob, wenn wir ihm treu sind und ihn an erste Stelle setzen und nach seinem Reich zuerst trachten. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende, seid gesegnet, Shabbat Shalom, bis zum nächsten Mal.